0: Se dico libri e serie televisive letteratura e universi della serialità contemporanea uno può pensare vabbè le logiche di scambio diciamo per cui vengono portate sugli schermi ovviamente vicende di romanzi racconti serie di libri che diventano serie eccetera cioè, insomma lì chiaramente la, la, lo scambio per appunto la logica di, di traduzione della, della carta stampata della, della parola scritta in immagine c'è sempre stata c'è fino agli albori del cinema continuerà ad esserci e questa non è niente di particolarmente stranabile o di particolarmente interessante. Quello che è più interessante non è neanche un discorso un po' moralistico che potremmo, uno potrebbe rischiare di fare e dire o no, eh, la, la sovrabbondanza di serie televisive ha tolto ulteriore spazio, la lettura e quindi libri, le cose, blah, 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 blah. Insomma, discorso che appunto rischia di essere un po' nostalgico, un po' polveroso, un po' muffito, ma è una cosa ancora diversa, quella che voglio proporti Francesca, e cioè eh, la logica... Per cui ci sono di alcuni casi, in particolare uno, di un esempio di letteratura che è il romanzo d'appendice, anche noto come Feuilleton, come vedremo, eh, e di come questo sia di fatto abbia trovato la sua traduzione all'ennesima potenza nella serialità televisiva del nostro tempo. Allora, prima che tu ci introduca e ci spieghi che cos'è il Felieton, come è nato il romanzo d'appendice e quando, con che caratteristiche, insomma, ce lo racconti un pochino, eh, elencherò adesso una serie di caratteristiche strutturali di entrambe le tipologie di prodotto, cioè una serie televisiva, diciamo, del nostro tempo e il romanzo d'appendice, diciamo, ottocentesco. Ed è impressionante notare come sono davvero le stesse caratteristiche, sembra che parliamo dello stesso prodotto. Entrambe queste tipologie di opera, eh, prevedono la pubblicazione, diciamo, su un mezzo di comunicazione di massa, quindi non nella classica forma del romanzo. Eh, entrambe prevedono una eh, frammentazione della vicenda in puntate. Eh, che è un espediente ovviamente pensato per tenere viva in piedi la, la curiosità del pubblico quindi tenerlo agganciato entrambe ricorrono a tutta una serie di espedienti narrativi, dal cliffhanger tipicamente, cioè quindi il finale di puntata che in qualche maniera ti costringe a dire ah voglio vedere come andrà avanti la storia nella prossima puntata um, entrambe puntano ovviamente alla fidelizzazione del pubblico anche attraverso una ripetitività di schemi narrativi ed entrambe adottano una logica Abbraccia una logica che è spesso e volentieri commerciale, allora, dicevo, questo è una descrizione che è perfetta per la gran parte dei prodotti seriali del nostro tempo ma appunto in realtà questa è letteralmente una descrizione eh, neanche nostra voglio dire eh, oggettiva neutra delle caratteristiche del romanzo d'appendice eppure il romanzo d'appendice non è nato oggi
1: no, è nato proprio nel nel 1800 il romanzo d'appendice all'inizio era un un compendio di di giornali politici giornali strutturati che parlavano di economia politica eccetera e quindi c'era un un in più, un inserto che parlava Parlava di arte, di musica, di moda, eccetera. Questo era un po' il foglietto. Poi, però, um, ci sono stati poi esempi eccezionali, quindi vari artisti si sono messi a lavorare lì, critici letterari, quindi aveva ah, destato sicuramente un certo interesse. Addirittura Bellius aveva cominciato a scrivere della musica pubblicata a puntate, ma. La grande esplosione, la grande salita verso le masse, verso il, il piacere collettivo del romanzo d'appendice è stato quando appunto. Cioè, scusami, del, del fogliettone è stato quando è diventato quello che noi chiamiamo il romanzo d'appendice. Mm. Quindi, pubblicava ogni settimana un racconto, la frammentazione di un romanzo, eccetera, a puntate, e pertanto la gente rimaneva um, non solo attaccata al giornale di per sé, quindi continuava a comprarlo, ma continuava a parlarne, mm. perché alcuni romanzi badiamo anche bene che erano sempre romanzi abbastanza commerciali, mm-hmm. che, che potevano funzionare, non erano quasi mai cose super elettari eccetera. Quindi sì, sì, una delle caratteristiche del romanzo d'Appendice è che doveva prendere appunto eh, la più larga fetta di gente possibile. Però, abbiamo avuto, per esempio, in Italia abbiamo avuto Collodi, Salgeri, che hanno mm-hmm. pubblicato
0: puntate, sia Pinocchio eh, che le avventure esatto. di, 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 di Monprace, diciamo. Insomma, sì, sì, che...
1: sì, sì, no, l'ho, l'ho detto subito perché non si pensi ecco, come romanzo commerciale delle, delle cavole. Ecco, cioè uh-huh. Stiamo parlando di storie che funzionano tutt'oggi, scritte da grandissimi scrittori, ma che comunque hanno una valenza eh, commerciale e che possono attirare un, una, la, la maggior parte di gente possibile. Per esempio, in Russia abbiamo avuto Dostoevsky che ha pubblicato tantissime puntate, e in Francia abbiamo avuto Dumai, Tre Moschettieri. Quindi, tutti i romanzi che sono diventati Conti di Montecristo, tutti i romanzi che poi sono tutt'oggi dei pilastri della letteratura, all'epoca uscirono per la prima volta puntate.
0: Beh, Qualche titolo appunto sì. Tu hai citato Vabbè. I tre moschettieri E quindi E quello è uno Ma ad esempio Hugo ha, ha pubblicato I miserabili Ha mm-hmm. puntate come romanzo Come romanzo D'appendice uh, Edgar Allan Poe ha pubblicato, esatto, ecco, racconti eh, con questa logica. Capitan fracassa, un romanzo forse oggi un po' dimenticato rispetto ad altri, mm-hmm. ma an- ancora 20-30 anni fa, amato ancora come romanzo per ragazzi, diciamo così, è uscito puntate a metà, a metà dell'Ottocento. E Stevenson, Robert Louis Stevenson, in America. Sì,
1: sì, sì, abbiamo già stato dottoresco, ma se pensiamo che delitto e castigo è uscito. Sì, appunto. Già. Che... No,
0: infatti tu l'hai messo quasi in mezzo, insomma, sì, per... sì, sì. appunto, persino opere... ma No, Guerra e Pace Guerra
1: e Pace, esatto ah. però, e, e quindi il pubblico E c'è una simpatica nella simpatica serie Dickinson Che è una serie in costume Che sta, mh, sta girando adesso Sta mh, finendo oggi la, la terza stagione E si parla mo- Ci cioè, sono queste scene ambientate nei salotti Dove i ragazzi dell'epoca si chiedono Ehi, ma come finirà il racconto? Sto aspettando il prossimo Il prossimo foglietto Non dirmi niente, non voglio spoiler Quindi mm c'era la stessa all'epoca, la stessa aspettativa che forse oggi abbiamo verso le serie tv anzi, essendo trattandosi dello stesso tipo di modalità come tu hai ben spiegato prima la, st- la frammentazione, eh, l'aspettativa eccetera, creava nelle, nelle persone probabilmente lo stesso tipo di aggancio forse oggi la scelta tra serie tv è enorme all'epoca appunto c'erano due o tre romanzi d'appendice mm. che uscivano eh, in quel periodo Beh, insomma. ma se
0: ci pensi anche dal punto di vista delle serie in realtà questo è cambiato radicalmente negli ultimi anni perché eh, diciamo 15-20 anni fa non c'era uh-huh. neanche lontanamente ma, ma proprio non c'era neanche lontanamente la- l'abbondanza di offerta in campo seriale che oggi c'è a disposizione dello spettatore cioè, facciamo un esempio di quello che è un grande prodotto della serialità moderna e una delle serie bandiera della serialità moderna matura e complessa l'Ost no? uh-huh. serie acclamatissima enorme successo popolare l'Ost è andata avanti per 6 eh, stagioni dal 2004 se non ricordo male ma insomma comunque durante il primo decennio degli anni 2000 è una serie che riprende deriva da tantissimi elementi di serie precedenti, da Twin Peaks, a X Files, in parte soprano, eccetera. Ma um, la struttura come una serie sostanzialmente, la potremmo dire in un certo senso, d'avventura, anche se ovviamente è una serie ricca di complessità, racconto ma Perché dico perché la cito? Perché parliamo di una serie che è andata avanti con decine e decine e decine di puntate, puntate lunghe sei stagioni con la durata media superiore alle 20 puntate a stagione. Sono dei formati che oggi sono inconcepibili. Oggi una serie normale dura. 20-24 punt- puntate, ma-, ma nell'arco complessivo, sì. cioè in due o tre stagioni, mm-hmm. voglio dire. Esatto, in una stagione dura otto puntate. Addirittura si stanno, stanno a fare cose anche più, più brevi, eccetera. Cioè, ma per dire che alle- e all'epoca l'Austria è una perché? serie che hanno visto sostanzialmente no. tutti, perché c'era quella, aveva decine di milioni di spettatori, già soltanto anni dopo. Forse non so, magari ti chiedo, ma non è perché
1: appunto la, la fruizione era diversa, mentre oggi lo puoi rivedere, le trovi? Mentre una volta venivano diffuse, no? Una sì. E quindi anche questo, magari, dovevano essere le puntate più dilatate. Se pensiamo adesso, lasciamo perdere un attimo lost ma se pensiamo alle serie tv, che ne so, italiane, le serie tv, diciamo proprio da televisione, no? tu dovevi anche poter saltare una puntata perché quel giorno non potevi certo. vederla e poterti riagganciare certo, eh, certo. dopo certo. due settimane, anche volendo. Invece, oggi non è più così. Quindi, le serie paradossalmente però diventano sempre più letterarie a mio mm. avviso, no? non è più prodotto di commerciale Commerciale no, certo, di massa, certo. ma anche la scrittura può permettersi di andare più a fondo, eh, non sottostare per forza alla scadenza settimanale, mm. al fatto che bisogna agganciare lo spettatore anche se si perde le puntate. Quindi, sì, io trovo che abbiano, nonostante siano due prodotti, siano stati, uno è stato, l'altro è. Ma esistono ancora i romanzi d'appendice. Eh, sì, sì. esistono ancora. Però li trovo molto simili per l'effetto che provocano allo spettatore.
0: Mm. Mm-hmm. Sì, ma d'altra parte adesso stavo riflettendo sul fatto che effettivamente, in un certo senso, la serialità di oggi mette un pochino in crisi quello che ehm, sono stati i capisaldi della serialità fino a poco tempo fa, perché, per, per, per dire, molte serie con il nuovo formato della, che è consentito, diciamo, dalla logica dell'on demand, per cui una serie esce, magari esce già con tutte le sue puntate a disposizione, diciamo, dello Netflix, per mm-hmm. capirsi oppure perché molti spettatori oggi eh, No, mi è venuto in mente adesso, mentre parlavi di Lost perché effettivamente è vero all'epoca Lost la dovevi guardare sì certo la potevi un po' recuperare ma non con la facilità dovevi che so, trovarla in DVD o cose così, ma oggi viceversa uno la può guardare anche dopo due anni, tre anni e guardarsela tutta assieme senza nessun problema, diciamo, il palinsesto te lo costruisci tu. Quindi questa logica si è un pochino allentata, si è un pochino effettivamente persa. E Lost, curiosamente, è stata proprio la prima serie forse a porre la logica della revisione come un fattore qualificante, c'è una puntata in cui a un certo punto viene addirittura allegoricamente mostrata questa cosa qua, c'è un personaggio che dice Ci, Avremo bisogno di rivedere questa scena, sta parlando ovviamente di qualcosa che succede dentro la serie, ma in realtà è un chiaro messaggio allo spettatore, sì effettivamente, effettivamente sì, e in questo senso effettivamente il romanzo d'appendice dal punto di vista letterario ti dava la facoltà di poter anche tornare indietro e rileggere, che era molto più semplice farlo rispetto a quello che è stato, nella traduzione, diciamo, televisiva fino all'epoca appunto in cui oggi come oggi possiamo. Ma appunto la trasmissione in palinsesto di fino a una decina di anni fa no, tu la guardavi mentre, mentre c'era appunto a capo insomma ecco.
1: poi questo anche un'altra cosa che hanno in comune è che puoi vedere in fieri no? cioè, quindi durante cosa succede quanta presa ha sul pubblico perché viene mandato a puntate no? sia un romanzo all'epoca che invece oggi una serie televisiva quante serie vengono cancellate magari se mm. ne aveva previste otto stagioni mm. ma sul pubblico non ha avuto la presa oppure una questione di contratti eccetera no? Penso fosse stato Lo stesso anche per i romanzi d'appendice. Alcuni hanno sfondato e quindi sono stati. eh, Perché io tante volte, quando prendo dei vecchi libri di mia madre, avevano o vecchi giornali, eccetera. C'era sempre romanzo d'appendice. E quanti ne ho visti? mai sentito nominare. Probabilmente sono uscite due puntate, poi è sparito, oppure non non hanno rinnovato il contratto lo scrittore che scrive. Quindi ecco penso che ci sia anche tutta questa parte di sperimentazione di di scrittura, appunto, che uno prova, alcuni sfondano, altri no. Mentre per un film, anche, certamente anche i film, alcuni altri no, però un film è un'opera compiuta come un romanzo. Invece in, questi, in entrambi i casi si tratta di frammentazione di un'opera che poi va fruita nella sua interezza, ma viene fruita comunque a puntate.
0: Sì, frammentazione e al contempo dilatazione, perché allora, se è vero che poi, ad esempio per dire oggi noi non conosciamo più certi romanzi e non fruiamo più di certi romanzi che sono nati come romanzi di sono stati pubblicati come romanzi di in quanto tali, cioè oggi li leggiamo unitariamente, appunto. Neanche ci sfiora l'idea che all'epoca un lettore li abbia dovuti leggere un capitolo a settimana, appunto: Guerra e Pace, Madame Bovary di Flaubert, esempio, e I Fratelli Caramazzo. Insomma, cioè, da- davvero eh, no, anche romanzi importanti, impressionanti, eccetera, che pure sono stati eh, sottoposti diciamo, a questo trattamento. Oggi lo considereremmo forse anche, come dire, vagamente irrispettoso rispetto all'unitarietà di un romanzo, cioè l'idea di, di doverlo leggere. L'abbiamo così. molto
1: sacralizzato perché è entrato sì. la nostra immaginale. Però per l'epoca appunto stava lo spettatore, al lettore scegliere se era buono o no, è stata la massa a scegliere il fatto che, non so, delitto, castigo Mm. eh, fosse qualcosa di rivoluzionario che tutti volevano leggere, tutti volevano Mm. conoscere Mm. il seguito, quindi Mm. sì, era un'opera forse veniva fatta insieme sia dallo scrittore che, che dal pubblico in qualche modo pertanto per noi oggi si sì, sono più liberi da, da, da liberia invece all'epoca sì, erano. mostri
0: sacri invece sì. all'epoca era una narrativa popolare che, che funzionava Esatto. e dall'altra parte però appunto se c'è questa dimensione della frammentazione, ma c'è anche questa dimensione della dilatazione allora dicevo è vero certi romanzi oggi noi li leggiamo come se fossero dei romanzi unitari e in qualche modo si è perso quel parallelo rispetto alla serie assomigliano più a dei lunghi film voglio dire perché hanno un'idea di compiutezza e di, 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 di completezza Ma ma viceversa, ciò che eh, funziona in termini di meccanismo di fascinazione del pubblico, di accensione dell'interesse del pubblico, lo si è visto negli ultimi decenni di esplosione del fenomeno della serialità, è proprio la possibilità di perdersi dentro una storia. Cioè proprio la possibilità di entrare così tanto dentro a una dimensione in cui un personaggio, o, o neanche un solo personaggio, ma gruppi di personaggi storie corali reti di relazioni vengono sviluppati approfonditi conoscono evoluzioni evoluzione evoluzioni. Sì,
1: sono d'accordo ma soprattutto perché la scrittura ha più possibilità io credo in una serie perché si declina mm. nell'arco del tempo molto di più chiaramente ma anche quello che amo molto nelle serie è lo sviluppo di personaggi che in un film resterebbero inevitabilmente personaggi secondari cioè un film abbiamo in generale i protagonisti che devono corrispondere o fino ad oggi hanno dovuto corrispondere a delle caratteristiche un po' hollywoodiane quindi la serie invece ha spalancato la porta a degli attori che magari non hanno dei volti hollywoodiani ma sono bravissimi, e soprattutto allo sviluppo di alcuni caratteri che in un'ora non, non riusciremo ad andare così in profondità eh, certo. perché, appunto, abbiamo bisogno non so, dell'eroe o di, di qualcosa di più deciso e stampato. Beh, cioè, ecco, Quindi, dal punto di vista di scrittura, le serie permettono all'autore e a, agli attori di aprire molte possibili- più possibilità come in un romanzo. Quindi il carattere viene amplificato, viene visto sotto vari punti uh, di, di vista, eccetera. Quindi anche lo spettatore ha più libertà di immergersi. Non è solo una, un prodotto che vede, ma diventa, insomma sappiamo bene, quando si guarda una bella serie, una serie che per noi significa molto, arriviamo davvero a sognare mm. uno dei personaggi, a intrecciare la nostra vita con lui per un attimo. E questo è sicuramente un risultato di buona letteratura, o comunque una letteratura
0: che funziona, una letteratura d'impatto. ed è è affascinante pensare tutto sommato come Uh, noi t- tendiamo a, a figurarci e a dirci che ah, sì, cioè adesso abbiamo questo fenomeno della serialità negli ah, ultimi vent'anni, come è cambiato tutto, guarda adesso abbiamo le serie possiamo appunto immergerci in queste storie così vaste, complesse con tutti questi personaggi che si sviluppano nel tempo che prendono il loro tempo, che ci regalano emozioni così complesse, sfacciate eccetera eccetera e lo diciamo come se fosse effettivamente una grande novità nuovo, eh? Eh, no, dice, dal punto di vista culturale c'è un fenomeno incredibile nuovo, ci cioè lo siamo inventati tutto noi no? e appunto il senso di questa nostra conversazione ...e invece è ricordare ed enfatizzare come in verità si tratta soltanto di una nuova faccia di un fenomeno che ha già conosciuto tante incarnazioni, ne abbiamo citato ovviamente una quella maggiormente vicina, cioè quella ottocentesca, primariamente del, del faggetone, del romanzo d'appendice, ma in realtà era stesso discorso che poi si traduce in radio, no? nei decenni successivi. Ma anche
1: la, le, le, andando nei tempi più antichi, quando c'era la Edo che sì, ogni sera sì, una sì, raccontava sì. una storia, eh, sì. cioè una forma di narrazione che funziona molto sull'essere umano. Sì, 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 sì. sì.
0: E, ma proprio con queste caratteristiche specifiche, per esempio quelle che abbiamo detto, cioè del fatto di, di essere diffuse da un medium, come dire, legato dalla logica individuale, cioè non soltanto un cantore. Ma ah, diffuse da un mezzo di diffusione di massa perché quello pone una certa differenza, e frammentate in una logica ripetitiva, per cui tu sai che eh, puoi calendarizzare, cioè ah, l'appuntamento è domenica prossima, l'appuntamento è martedì prossimo, è una logica che crea un'abitudine, quindi la fidelizzazione, è dilatata nel tempo con questa logica eccetera, accumulativa, in quella logica di interazione produttiva con il pubblico, per cui, come dicevi giustamente tu prima, eh, i feedback che vengono ricevuti, le reazioni, eh, determinano possono determinare anche l'evoluzione di una storia o la sua cessazione o magari la scelta di andare in una direzione piuttosto che in un'altra, cioè un personaggio vive, e muore, magari anche secondo il gradimento del pubblico, ci sono casi clamorosi sia in letteratura che in, eh, nella letteratura, chiamiamola così, televisiva del, no, del nostro tempo, ma appunto la radio all'inizio del Novecento fa la stessa cosa, cioè prende la stessa materia, spesso la stessa materia narrativa e la trasforma nei radiodrammi e poi la televisione, perché la televisione tra telefilm, eh, serial, soap, eccetera, ha cavalcato una logica di quel tipo, anche abbassando francamente nei primi decenni tantissimo il livello rispetto appunto a forme di letteratura molto alta che avevamo conosciuto nell'Ottocento. Ma poi è successo questo così fortunato miracolo ah,
1: però è proprio per quello che mi piace lavorare per mondo serie perché ho anche la convinzione <ride> che in fondo non stiamo solo guardando serie per recensire perché è un così ma stiamo esplorando un nuovo tipo se vogliamo di letteratura sicuramente eh di narrazione sì. che sta diventando sempre più importante sempre più um, sì, anche con mezzi quindi può dispiegarsi in maniera assolutamente mh, complessa e, e varia e quindi mi sento parte forse una poche volte in vita mia perché in genere mi occupo sempre di cose antiche di, <ride> di un movimento che si sta evolvendo oppure avendo radici molto antiche
0: eh sì. e poi e che fra l'altro ci, ci, ci mostra come in realtà ci sia stata anche uh, una, un'evoluzione esplosiva della qualità e tu l'avevi già come dire adombrato prima il, il, il ragionamento eh, perché non è sempre stato così la televisione nella sua iniziale rudimentale faceva uh, delle cose uh, bellissime sì, a volte cioè, no, la sua rudimentale
1: rudimentale faceva, prendeva guerra e pace lo declinava no, certo d'accordo Paratelevi- sì, 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 esatto parte. adesso
0: dico come, come produzione media no? certo mm-hmm. certo dove, qualche gemma qualche vetta ma come produzione media la, la produzione televisiva dei primi decenni è stata una produzione eh, come dire molto limitata dal punto di vista dei mezzi delle cose eccetera e fra l'altro eh, era, un, era anche un medium che non riusciva ad attirare i grandi autori ma proprio come l'abbiamo raccontato prima abbiamo avuto che sono usciti e hanno fatto ricorso alla formula del romanzo d'appendice pubblicando puntate, autori di romanzi che oggi idolatriamo consideriamo mostri sacri e, con, e, e mettiamo su piedistallo pensiamo come dei capisali della letteratura di tutti i tempi appunto da, 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 da guerra e pace a Diritto e castigo a Madame Bovary e, e così via allo stesso modo la televisione è riuscita nell'arco di una ventina d'anni sostanzialmente ventina trentina Anni a evolvere follemente un modello rispetto a ciò che si faceva prima, che era molto più blando, diciamo così, molto più rassicurante, portandoci fino alle incredibili vette e complessità che abbiamo conosciuto nel nostro tempo. Penso a tre serie degli ultimi cinque anni e sono serie che hanno. Liberi di scrittura, di complessità. Che ah, sono. Te le dico subito, che fanno e che fanno che impressionano profondamente, che nulla hanno da invidiare per l'appunto, a grandi capolavori della letteratura. Te ne cito, cito tutte e tre. La prima che mi viene in mente è il terzo capitolo di Twin Peaks, Twin Peaks the Return, che è un'opera assolutamente capitale del nostro tempo. Ovviamente è un'opera difficile, ardua, complessa, problematica, un'altra. Ispirata anche a quella, e successiva di un paio d'anni è stata Too Old to Die Young di Refn, eh, che anche quella porta, ha portato la narrazione seriale in una, verso altezze e profondità che davvero rendono irriconoscibile il medium televisivo per come era negli anni 70, negli anni 80, nei primi ancora anni 90. E poi mi verrebbe da dire Mr. Robot perché Mr. Robot ha ha saputo costruire un racconto anche quello di vertiginosa complessità, profondità e rilevanza affrontando il mondo con una appunto chiarezza, lucidità devastante che non, non ha nulla da invidiare a quella che hanno saputo dimostrare i grandi romanzieri del passato.